0: ברוכים המאזינים לשעה קלה על החלה. בכל פרק יתערכו איש או אשת מקצוע העוסקים בהכלה לשיחה על התחום מהזווית המקצועית והאישית שלהם. אני חגית מירון, מנחה להכלה להורים ומפתחת תוכנית מגדלור להטמעת מיומנויות החלה בקרב צוותי חינוך. והיום אני מארחת את קרן גולדשמיט. קרן, <laughs> היי! הייך <gittush> גיטוש. איזה כיף לארח אותך פה. את קרן אני מכירה כבר יותר מ-20 שנה. <laughs> uh, ובואי, קרן, תציגי את עצמך.
1: <laughs> <laughs> אני אציג את עצמי. מרגש אותי ממש להיות כאן. Uh, בעצם לדבר בצורה מסודרת על מה שאנחנו מדברות כבר הרבה זמן. בכל מיני אופנים, אז אני מטפלת בהבעה ויצירה, אני עובדת גם באופן פרטי וגם במסגרות עם אוכלוסיות שהן מאופיינות עם צרכים שונים, אני לוקחת חלק בהכשרת צוותי חינוך בסמינר קיבוצים לאחרונה ואני מאוד מודה לך על ההזדמנות לדבר
0: ויש לך באמת רקע, את בעצם מגיעה עם שני הכובעים, גם של החינוך, יש לך רקע, את מגיעה מהחינוך הדמוקרטי, נכון? נכון. ובאמת עשית איזושהי דרך מהחינוך אל הטיפול, אבל מאז ומתמיד אנחנו ככה, שוב, מכירות עשרים שנה, השיח, זה שמסתכל על הילד מתוך ראייה מכילה, מלווה אותנו באמת. מהרגע שסיימנו את סמינר הקיבוצים, וגם אפשר לומר uh, תוך כדי, קרן נכון. ואני מכירות uh, כסטודנטיות uh, באותה כיתה uh, בחינוך היצירתי בסמינר הקיבוצים, uh, ומאז אנחנו ממש מלוות זו את זו בדרך, והיא השראה אדירה בשבילי, ושוב קרן, איזה
1: כיף שבאת.
0: <laughs>
1: אז קרן, מה זה אכלה בשבילך? אני אתחיל מזה שאני חושבת ש, שלאחרונה הכלה זה מושג שהוא כבר קצת שחוק, קצת מאוד מאוד משומש, כמו כל מושג שהופך להיות להיט בעולם החינוך <coughs> ואחרי איזה פרק זמן כבר המון אנשים משתמשים בו מכל מיני פרשנויות ומכל מיני כיוונים. מבחינתי אם אני צריכה לחשוב ככה בכי, הכי הלב, הגרעין של מה זה הכלה Um, אני, אני חושבת שהסיפור של החלה בהקשר החברתי um, זה שלכל מרכיב יש מקום שווה למרכיב האחר. Um, וככה כשחשבתי לקראת השיחה שלנו אז שמתי לב שבאמת מתחילת דרך ההכשרה, מההתחלה שהחלטתי מה אני רוצה לעשות שאני גדולה ואיך שהתחלתי ללמוד, בעצם פגשתי את הדבר הזה. המקום הראשון שפגשתי זה באמת בלימודים של החינוך היצירתי ששם לראשונה פגשתי את זה שצורות אה, הבאה שונות שוות אחת לשנייה. דיבור mm. שווה לציור, שווה לריקוד, שווה לחשיבה מהירה, שווה לדיבור איטי. זאת אומרת שיש ש- ש- את העניין של השוויון ערך בין אה, צורות ההתבטאות השונות, בין נופני ההתבטאות השונים. אחר כך תוך כדי באמת הכרתי את החינוך הדמוקרטי ש- עכשיו בראייה אחורה של הרבה שנים אחורה אני מבינה שזה מה שמשך את ליבי לשם שזה העניין, עוד פעם, העניין השוויוני גם שאדם בתוך עצמו התחומים השונים שמרכיבים את האדם שווים אחד לשני, האופי שלי שווה לסיפור החיים שלי, שווה לתשוקות שלי, שווה לחוויות שלי, כי ביחד הם מרכיבים את מי שאני, ביחד הם מרכיבים את סיפור החיים שלי, אז זה, זה ב, במעגל הפנימי של האדם עם עצמו, ואותו סיפור של הכלה במעגל החברתי, שאין אדם, שאין היררכיה בעצם, במיקום, שאין אדם שיותר שווה מהאחר, כי בעצם ב, ביחד אנחנו יוצרים את ה... את המעגל, את הקבוצה, את המיכל וזה מביא אותי לאיזושהי מחשבה שיש לי על החלה, שכדי שתהיה החלה צריך את המיכל וזה אחריות של כל אחד מאיתנו להיות גם המיכל וגם התוכן.
0: זה מקסים, באמת בעבודה שלנו אנחנו מדברות הרבה על האפשרות הזאת של להבין על עצמנו, איזה מין מיכל אנחנו, ולהגדיל את הדופנות שלו לטובת, להתאים אותן. נכון. לטובת מי שאנחנו עובדות מולו. ספרי לי רגע, אז ככה, אני שומעת ש... מה בעצם גרם לך לבחור בתחום mm-hmm. uh, מבין השורות ממה שאת uh, מתארת ואני ממש סקרנית לשמוע איך התחום הזה של החינוך הדמוקרטי והבאה ב- באמת uh, הטיפול באמנות uh, וביצירה איך זה מתחבר מבחינתך uh, לנושא של האכלה באיזה אופן החיבור הזה מתרחש כלומר זה נשמע שזה מאוד אה, חלק בלתי נפרד מה, מהערכים ומהתפיסת אה, עולם החינוכית והטיפולית אה, אבל יש עוד, אה, עוד דברים ככה שזה נראה אחרת בפועל אה, ממה שאנחנו אה, מכירים ככה במיינסטרים?
1: אה, לדעתי לא, <laughs> 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 אני אסביר אחרי ש... בתחילת הדרך רציתי להיות מטפלת באמנות פלסטית ואחרי שהכרתי את ה... מה שהתארתי את החינוך הדמוקרטי והתחיל למצוא חן בעיניי הסיפור הרב מימדי והרב גוני שמרכיב את האדם ואת החברה אז זה השתנה וחיפשתי ללמוד טיפול בהבעה ויצירה בדיוק מתוך המחשבה הזאת שבעצם ילד שמבקש או הורה שמבקש עבור עצמו עבור המשפחה שלו עבור הילד שלו איזשהו ליווי אה, של פרק זמן אה, להתמודדות או לשינוי עבור הילד אז השאיפה שלי הייתה לייצר לילד מרחב שהוא יכול להיות הוא בתוכו והוא לא צריך Um, לדייק את עצמו לשפה שאני מבקשת ממנו לדבר. Mm. לדוגמה, אם הייתי מטפלת במוזיקה, אז המפגש של ילד איתי היה צריך להיות באמצעות המוזיקה. אם הייתי מטפלת באומנות פלסטית, כמו שתכננתי ורציתי וחלמתי בהתחלה, אז המפגש שלו איתי, הוא היה צריך לדייק את עצמו ליצירה uh, האומנותית, ליצירה פלסטית. וכשאני פוגשת ילד בשילוב אומנויות, בטיפול בהבעה ויצירה בשילוב האומנויות, בעצם החשיבה שיש בבסיס של זה, במהות של זה, זו חשיבה מכילה. כי בעצם אני מצטרפת אליו למרחב החיים שלו. Hmm. ואני מצטרפת אליו לשפה שנוח לו יותר לדבר היום, והיום יותר נוח לו לדבר במשחק. בפעם קודמת היה לו יותר נוח להיפגש בדיבור, ופעם הבאה אה, יהיה לו יותר נוח לצאת לרצף של מפגשים של איזשהו פרויקט ביצירה. Uh, אז זה אופן אחד שאני מזהה שההכלה נמצאת uh, נוכחת ממש בבסיס של איך שאני פוגשת את עולם הטיפול
0: mm-hmm.
1: uh, ו- ובסיס נוסף שאני פוגשת את עולם הטיפול זה באמת כמו שציינת מקודם במשבצת הסופר סופר ספציפית שבה אני נמצאת שזה נקודת המפגש של החינוך והטיפול כי בעצם אני חושבת אני הייתי רוצה לשנות את השם של המקצוע שאני עובדת בו ולא טיפול באבע ויצירה אלא אולי ליווי באבע ויצירה, הצטרפות באבע ויצירה mm. מתוך המחשבה שאין משהו שצריך לתקן כאן, אין משהו שצריך לטפל בו אלא יש משהו שנכון להתייחס אליו, משהו שנכון להתמקד בו לטובת איכות החיים של הילד, לטובת איכות החיים של המשפחה, של ההורים, אם זה בעבודה ספציפית עם הורים. ונקודת החיבור, איפה שאני רואה את ההקשר של ההכלה בנקודת החיבור של החינוך והטיפול, זה שאין הפרדה, אין הפרדה. בעצם כמחנכים אנחנו גם מטפלים, כמטפלים אנחנו גם מחנכים, ולכן ההבחנה בין השניים ההפרדה, היא הפרדה מלאכותית בעיניי. ונשאלת ו- ו- כ- ליבי היא שכל איש חינוך שפוגש משפחה, יש בו את איכויות המפגש שאנחנו יותר נוטים לראות בקליניקה, בטיפול, ושלמטפל יש גם, את, את איכויות המפגש שאנחנו שואפים לראות במפגש החינוכי. זאת אומרת שבעיניי מפגש מכיל, מפגש להכלה, זה מפגש שמביא בחשבון את כל הסיפור, וזה לא משנה מאיזה סיבה נפגשים, אם כדי ללמוד את האותיות, או כדי ללמוד להיות אה, מבוסת יותר, לא mm. משנה.
0: בעצם שומע אותנו מחנך או מחנכת מן השורה ואומרת, אבל כן, זה לא חוכמה לעשות את זה בקליניקה. נכון. זה לא חוכמה לעשות את זה בתוך מרחב סטרילי, שזה אחד על אחד, אבל איך עושים את זה בתוך כיתה? ספרי לי ככה מהניסיון שלך ומהמקום הדמוקרטי, באמת איך זה נראה. Mm-hmm. וגם שאלה נוספת mm-hmm. שאולי ככה בהמשך, או תוך כדי תתייחסי אליה, זה השאלה הזו שעולה כל הזמן, מה, כל הזמן נתאים את עצמנו אליהם? אז מה יצא מהם בסוף? Mm-hmm. כלומר, מה קורה מתוך החופש הזה, ועד כמה הוא באמת, אה, אה, איזה מין... תוצרים יש לדבר הזה, כי אנחנו נורא פוחדים לשחרר, נכון? אנחנו נורא, נכון. יש איזשהו מערכת, שוב, המיינסטרים, מאוד מכתיבה, מאוד ברורה מה הדרישות. מה הציפיות שיש לנו מתלמיד, איך דברים צריכים להיראות ולהעשות. אנחנו מדי פעם אולי נגמיש ככה בקצוות עם ילדים שנראה שקשה להם, אבל, אבל מלכתחילה, מה, לתת לילד לבחור בכל רגע נתון את איך שהוא רוצה ואיך שנוח לו ללמוד, mm. זה נשמע כמו איזה חלום אה, בלתי ניתן למימוש.
1: נכון. <laughs> <laughs> נכון, וואי, העלית המון המון נקודות. אני אתחיל להתייחס ואז בטוח אני אלך לאיבוד ואז בטוח את תמקדי אותי. אני אנסה, כן. הכלה זה לא פרקטיקה בעיניי, הכלה זה תפיסת עולם, זה מקום של זה לא שיטה, זה לא טכניקה, זה לא מודל, יש הרבה שיטות וטכניקות ופרקטיקות ומודלים שמסייעים להגיע למקום המכיל, אבל בעיניי הכלה זה תפיסת עולם, זה איך שאני מסתכלת. איך שאני חי, איך שאני נוכחת, אני לא יכולה אה, לעבוד בהכלה עם אנשים אם אני מנותקת מהכלה עצמית, שגם הרבה את ואני מדברות על, על הבחנה בין הכלה רגשית להכלה חברתית. נכון. Uh, שבאמת אני חושבת שהחל"ל זה משהו גמיש, זה מה שאנחנו בדיבור איתו, אני משערת, אני לא אדם דתי אבל אני משערת שזה קצת כמו אמונה דתית, שיש איז, איזשהו state of mind שאיתו אני חיה ושאיתו אני, ב, ביחס אליו אני בדיאלוג עם חוויות החיים שלי ואני uh, חושבת שבמערכת החינוכית יש המון 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 דרכים להיות uh, מבוגרת מכילה. כן אני חושבת שזה יכול להיות אמיתי אם יש את תפיסת העולם הזאת, את תפיסת העולם שכולנו חיים כאן בעיגול, אנחנו לא חיים, המקום של כולנו שווה כאן, זה אחד, ולא להתבלבל וכן לזכור ולהבין שכמבוגרות יש לנו תפקיד בחיים של הילדים, יש לנו תפקיד להרחיב להם את הראייה, ללוות אותם בנתיב, להקשיב להם, לתווך להם את העולם, לתווך להם את עצמם, זה לא סותר הכלה, להפך, להפך, מבוגר משמעותי שנמצא בנוכחות בהבנת התפקיד שלו, מצד אחד התפקיד שלי כמבוגרת בעולם של הילדים שאני מלווה, ולא משנה באיזה הקשר אני פוגשת אותם. אם אני מבינה שאת, שהייתי כאן לפניהם בעולם הזה ועד גיל מסוים אני גם יותר גבוהה מהם ולהבין שיש משמעות לדבר הזה, לניסיון שלי, לראייה שלי, לתפקיד שלי, אני הבאתי אותם לכאן, אז אני, אני מחויבת להם למשהו והמשהו הזה שאני מחויבת להם זה ללוות אותם אה, באיך שהם מתחברים עם עצמם ואיך שהם מתחברים עם העולם. זה נשמע כזה גרנדיוזי, אבל זה בכלל לא גרנדיוזי, זה סופר סופר מקורקע. כי בעצם, נגיד בהקשר של החינוך הדמוקרטי, התפקיד שלי הוא ללוות את הילד בבחירות שלו. למה הוא בוחר את מה שהוא בוחר? עכשיו, אם אני מגיעה ממקום לא מכיל, אז זה אומר שאני מגיעה ממקום יודע. אני יודעת מה נכון בשבילו, ואני כופה עליו את מה שאני חושבת שנכון בשבילו. וזה רובנו עושים רוב הזמן, כי אנחנו גדלנו ככה. אם אני באה אליו ממקום מכיל, אני מגיעה אליו לא ממקום שיפוטי וביקורתי ויודע, אלא אני מגיעה אליו ממקום סקרן, עדיין ממקום של אחריות, אבל ממקום סקרן, אני מגיעה אליו בסקרנות לקצב שלו, לתוכן שלו ו- ו- ולשם אני מצטרפת, אני מצרפת לשם את הידע שלי, את האחריות שלי, את כל מה שאמרתי על המבוגר, אבל אני מצטרפת ל... ל- למרחב שלו, למיכל שלו, אני לא כופה עליו את שלי.
0: ילד הרי לא תמיד ידע להגיד לך מתוך מה הוא בוחר, או, או לנמק את, ה, את השיקולים שלו, או, כלומר הרבה פעמים אנחנו נראה ילדים שבאמת פשוט, את יודעת, ילכו נכון. על משהו. נכון. ו... מקום אימפולסיבי, אז איך אנחנו בעצם אה, עושים שם עבודה,
1: נכון, בתוך אז, אז, אז לשם אנחנו מגיעות עם הידע שלנו. היות עם הידע שלנו וכאן כן יש כל מיני טכניקות, לדוגמה אם ילד לא יודע למה הוא בחר דבר מסוים או הוא לא יודע מה הוא רוצה, בניח הוא צריך לבחור חוג לשנה הבאה, הוא רוצה חוג או הוא אפילו לא רוצה חוג ואני באה ומציעה לו שאולי יהיה לו חוג בשנה הבאה כי אני רואה שהוא נמצא באיזה שקצת אין לו הזנה, אין לו מילוי מצברים והוא לא יודע כי הוא באמת לא יודע אז תפקיד שלי זה לקחת את מה שאני יודעת ושלל אפשרויות שאני חושבת מהיכרות איתו שיכולות להתאים לו. אז זה, נגיד, זה, זה, זה משהו אחד של להציג התחבר אפשרויות. זה ממש מתחבר גם
0: במקום הזה של ההנגשה, כלומר המקום שלנו ב- בהקשר של להנגיש ידע, כלומר להנגיש כן. עולם, להנגיש נכון. את, ה- את שלל האפשרויות הקיימות.
1: אני חושבת שזה אחד התפקידים הכי הכי חשובים שלנו בחיים של ילד, בתנאי שאנחנו מגיעות עם, ה, עם הידע שלנו, עם המיכלים שלנו, למרחב שלו. עם הרבה ענווה. כן, נכון, נכון. באמת החשיבה שלי שבעבודה עם משפחות ועם קבוצות ועם ילדים ועם סטודנטים, עם, 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 עם כל אדם, שבאמת אנחנו צריכות לשים לב על שני דברים. האחד, לבוא סופר מקצועיות, להבין מה נקודת המפגש ומה אני מביאה איתי, זאת אומרת לכבד אותם על זה שהם נותנים בי אמון ומפנים לי מהמשאבים שלהם כדי שאני אביא וביחד עם זה סופר סופר המון צניעות כי אני מביאה רק את מה שאני יודעת אני יודעת, אני מביאה את מה שאני יודעת אבל אני חייבת להגיע עם צניעות כי אולי מה שאני יודעת לא מתאים אולי מה שאני, איך שאני יודע, יודעת להגיש את מה שאני יודעת לא מתאים ואז אני צריכה באופן אחר
0: שזה גם עוד אחד מהאתגרים של החלה, אגב, החלה עצמית. כן. זה ללמוד לחיות את המקום, את הרגע הזה, שמבינים שמשהו לא מתאים.
1: נכון. נכון. גם זה לפעמים להבין שאני לא האדם המתאים למפגש הזה, שאני לא האדם המתאים למפגש עם הילד הזה. זה, כן. זה צריך הרבה כנות עצמית, אני חושבת. אני באמת חושבת, מקודם אמרת משהו על הדפנות של המייכל, ובאמת הדפנות של המייכל. Uh, יש בהם גמישות, mm-hmm. כי זה, זה, כן, זה כל הזמן בדיאלוג עצמי, זה מחייב דיאלוג עצמי.
0: חד משמעית. Uh, אז תספרי לי רגע,
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> מה לדעתך הקושי הכי גדול mm-hmm. כיום באתגר הזה שנקרא האכלה? איפה את הכי פוגשת אותו?
1: <laughs> יש uh, איזושהי סוגיה שממש ממש מעסיקה אותי mm-hmm. בקשר לזה. אם כשאני מדברת על הכלה, אז זה נראה לי מאוד מאוד טבעי שככה זה, שככה זה.
0: אגב תפיסת העולם והאמונה שאת מגיעה איתה.
1: נכון, נכון. זה נראה לי זה, שכל צורת אה, נוכחות אחרת, אה, יש בה איזה שהיא אפילו, אני אגיד את זה נורא בזהירות. סוג של אולי אלימות או לא אלימות, אלימות, אל, של איזושהי התנשאות, חוסר, משהו כזה, איזשהו סוג של חוסר, חוסר איזון. אממ, ואז אני חושבת, רגע, אם זה כל כך טבעי וכל כך הגיוני, אז למה זה לא ככה באופן טבעי? זאת אומרת, אם הכי נכון לנו והכי טבעי לנו כבני אדם לחיות באופן מכיל, אז למה זה לא מה שקורה באופן טבעי? למה צריך לדבר על זה, לנסח את זה, לפתח את זה, ללמד את זה, להתעמת עם זה? Mm. אז, זה, זה אבולוציונית אגב,
0: כן. זה ממש לא טבעי לנו להכין, נכון. זה דווקא כל כך רחוק מהטבע, אני חושבת שבהקשר הזה של הכלה ואמונה, אני מאוד רואה את החיבור, כי אני חושבת שכאן אנחנו הכי מתחברים לניצוץ האלוהי שלנו, המקום הזה שבאמת יכול לראות את הכל כשווה תחת השמש, כברואים שווים תחת השמש, כן. ובאיזושהי קבלה ו- וכבוד. מוחלט למה שאנחנו רואים בהקשר של, שלכל דבר יש את המקום שלו ואת החשיבות שלו כמו איזשהו כבוד לפירמידת חי שאתה מבין שבתוך המערכת האקולוגית היתוש חשוב לא פחות מ, מהבאז <laughs> <laughs> כן, כן, ושזה ממש. משפיע אחד על השני ואתה לא יכול לבטל אף אחד כי אחרת אתה תפגע בכל המאזן האקולוגי <laughs> אז באותו אופן החשיבות הזאת היא של הצעד הבא הזה של מעבר להישרדות של היכולת לראות מהמקום הגבוה ביותר כמו מעיני הנץ את, ה... את המרקם האנושי את המרקם החברתי ואת הערך יכול... שכלל הפרטים יכולים לקבל מתוך ההכלה כלומר הכלה הרבה פעמים היא מזינה לא רק את אלה שמוכלים אלא את אלה שמכילים נותנת להם שם. באמת איזשהו משמעות ועומק ועוד איזשהו רובד לקיום שלהם. Uh, שאם לא היה צריך להכיל, אנחנו רואים את זה במקום הזה שנגיד ילד אח גדול פתאום צריך להכיל את, את התינוק שנולד. וואלה, לא נוח, לפעמים זה בלתי נסבל, הוא צורח, הוא מעצבן, הוא... Mm-hmm. Uh, אבל אנחנו רואים איך הוא גדל שם ומה זה מפתח אצלו, וזה נורא נורא ברור לנו, זה נורא טבעי לנו, אבל במקומות שבהם באמת אנחנו צריכים להתמודד עם צרכים מיוחדים מאוד קשים ועם ו- uh, איזושהי שונות מאוד מאוד ייחודית. שאנחנו עוד לא מכירים, שמאיימת עלינו אולי אפילו, שמפרה לנו את השגרת חיים, אז אנחנו קצת הילד הקטן הזה שהרגע נולד לא אח ואנחנו עסוקים בלרצות להגן על הטריטוריה שלנו ועל המוגן שלנו. מבחינה זאת היא אגב הטבעי, mm. uh, הילד הקטן שבנו הוא הרבה פעמים באופן טבעי זה שרוצה לצעוק קדימה ולצעוד קדימה. Uh, ואני חושבת שהמקום הבאמת המעבר לטבע זה באמת לראות את עצמנו כאיזושהי ישות מתפתחת, שהמטרה <אח> שלה זה להיות באיזושהי התפתחות לכיוון גדול יותר, מכיל יותר, רחב יותר, מכבד יותר, כזה שיכול לתפוס מורכבות יותר ויותר גדולה, וככה לנהל את המרחב, לא מתוך העלמה. של חלקים, אלא מתוך קבלה והכלה של חלקים בתוכנו. אנחנו רואים את זה גם בטיפול, שבעצם זה כל הזמן המטרה הטיפולית. איך אנחנו לא מאלימים ומכחידים חלקים, אלא ההפך, איך אנחנו עוזרים לילד אה, לאמץ לעצמו ולקבל ולהביע בצורה, אה, ככה, לתת מקום גם לקשיים, לפחדים, לחולשות. כלומר, זה ממש העיקרון הטיפולי גם שאנחנו עובדים איתו כן. בתוך, ה, בתוך הקליניקה. אז מהבחינה הזו, להרחיב את זה לתוך מרחב חינוכי. גדול יותר, יומי, שבו אנחנו אומרים, כן, גם זה קיים, אבל זה חלק מהחיים, זה חלק מהעושר, וזה חלק מהמרקם, ואנחנו רוצים לתת מקום, כי זה הופך כולנו ליותר. ליותר.
1: כן. לא, כאילו, אני מתלבטת לגבי הדבר הזה, כי... כי יש פה איזשהו פרדוקס, יש איזה פרדוקס ש... מתוך כל הפירוט שהפירטית, כי באמת אם כי זה נכון העניין הזה שכולנו שווים כיצירי כי בריאה ואם אנחנו מסתכלים מכיוון הרוח ש... שזה מה שנכון אז, אז מה קורה, מה, מה קורה עם האבולוציה, מה קורה בטבע, מה... כאילו יש, יש משהו לא פטור בדבר הזה עדיין בעיניי שמצד אחד, תראי בהכלה יש בחינוך מכיל, יש אה, אה, ארבע עקרונות יסוד ששניים מהם זה מגוון ומצוינות. עכשיו, אה, אני חושבת שזה המכשול שלנו עכשיו, לשאלתך בהתחלה בהתחלה, מה, מה הבעיה, נכון? למה, mm-hmm. איפה אנחנו נתקלים בבעיה? אני חושבת שאנחנו גדלנו, אה, הדור שלנו גדל בידיעה אה, שמגוון זה מסוכן. מגוון צריך להפריד, אני אלך על זה, נגיד ההפרדה של חינוך רגיל וחינוך מיוחד, דתיים וחילוניים, זקנים וצעירים, חולים ובריאים, לכל אחד יש את המקום, נכון? יש בית חולים לחולים, יש בית זקנים לזקנים, יש בתי ספר לתנוח מיוחד שמוגדרים כצרכים מיוחדים, בכלל ההבחנה בין צרכים מיוחדים לצרכים לא מיוחדים, אין הרי הבחנה נכון? הצרכים שלי מיוחדים לי והצרכים שלך מיוחדים לך, ו... אז זה כל הדיבור הזה. ו... אז אנחנו גדלנו על כזה שבעצם את המגוון צריך להפריד, והחלה אומרת המגוון היא הכוח, עליות ביחד נכון. זה הכוח, זה דבר אחד. והדבר השני שהתרגלנו לגדול עליו זה שאם במקום שבו יש כבוד לילד בגס אני אומרת את כן? במקום שבו יש כבוד לילד, במקום שבו הילד יכול לבחור, יש בינוניות. נכון. כי המבוגרים יודעים מה יהיה מצ... מצוינות, הילד לא יודע לעצמו. שזה, זה, זה, זה מכשול, כי בעצם מה האכלה אומרת? האכלה אומרת, בואו נחיה במרחב של מגוון, נראה את המגוון ככוח, נשתמש בו, כדי שכל אחד יגיע להכי טוב שהוא יכול, כדי שכל אחד יהיה מצוין ממה שהוא. לא ביחס לאחר, שזה דרך אגב עוד, מה, עוד מושג שגדלנו עליו שהוא מכשיל אותנו, שכדי שאני אהיה מצוינת את צריכה להיות פחות ממני נכון. והחלה אומרת, לא, אני יכולה להיות מצוינת ואת יכולה להיות מצוינת. לכל המצוינים כלומר, יש מקום. כל האלמנט
0: התחרותי בעצם בתוך נכון. החינוך שאנחנו מכירים, אנחנו רואים את זה גם עכשיו עם נכון? האולימפיאדה שעשתה הרבה רעש בהקשר הזה של ההבנה של המחיר שיש בתחרות. כן. כשאתה, המחיר הרגשי, כשאתה תמיד בהשוואה לאחר, כן. ומתוך ההשוואה לאחר אתה פחות קשוב לעצמך. Mm-hmm. ובעצם את אומרת, אנחנו רוצים להחזיר את הילדים לעצמם, כלומר שהתחלה... התחרות היחידה שהם ינהלו היא התחרות שלהם מול עצמם. לא,
1: אפילו לא תחרות, הייתי בשנת תחרות להישגיות. כן, הישגיות. ולרצות להגיע להישג, אני לא אתחרה בעצמי אלא אני אשיג עוד משהו, אני אשיג עוד משהו ובאמת ההגדרה בהכלה של נושא המצוינות זה כל הזמן להיות בתנועה קדימה, כל הזמן, לא להציב מטרה אחת, להגיע אליה וזהו עשיתי ועכשיו אני נחה, אלא כל הזמן נעה קדימה מתוך ההבנה, המחשבה, תפיסת כיצור מתפתח, אז אם אני יצור מתפתח, אז בחדווה, בטוב, אני רוצה כל הזמן להתקדם.
0: שזה עוד ככה נקודת בסיס מאוד חשובה, שמתוך חדווה וטוב נקודת ההנחה שלנו כמחנכות זה שמתוך אדווה וטוב אדם מתקדם נכון יותר וטוב יותר ועל בסיס רחב יותר ויציב יותר מאשר על בסיס שהוא יותר מכווץ ופחות מכיל. שזו עוד נקודה מאוד חשובה שאת מעלה כאן.
1: אני רוצה לומר משהו אחד, כשמסכם את הנקודות האלה שדיברנו, שאחד האתגרים הכי גדולים שלנו כמבוגרים שרוצים לאמץ לעצמם תפיסת עולה מכילה זה לוותר על השליטה. Mm. להבין את האחריות ולהחזיק את האחריות ולוותר על השליטה. ואז כל הסיפור ההישרדותי שמקודם דיברת עליו בהבחנה בין הרוח לטבע מתפוגג, מתפוגג כי אני מבינה שיש לי כאן אחריות ואני מבינה שלא באופן של, של שליטה.
0: זה נשמע פשוט, אבל אני בטוחה שזה לא כל כך. נכון. <laughs> 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 יש לך איזושהי דוגמה ככה, שאת יכולה לתת לי, למין רגע כזה של הבנה שאוי, יש פה איזשהו משהו שככה, אה, קו הדין שחציתי, ואני צריכה רגע לחזור למקום של האחריות שלא מתוך שליטה?
1: כן, אני רגע מתלבטת. אני אתן דוגמה מכיתה או דוגמה מקליניקה? מחינוך או מטיפול? אני אתן דוגמה מטיפול, כי יש בזה משהו... הרבה פעמים אני פוגשת מצבים שבעבודה עם משפחה, בפגישות נפרדות עם ההורים ועם הילד, שהילד מאוד מאוד חסר שקט לגבי איך שמקשיבים לו, ושהורים מאוד מאוד חסרי שקט באיך שהילד מביא את עצמו לידי ביטוי. ו... וזה מלחמה, זה התנגשות וקורה כמו מין קסם כזה לרוב קורה כמו מין קסם כזה כשאנחנו מזמנים פגישה משותפת של ההורים ביחד עם הילד ביחד איתי ועם הילד אנחנו מכינים את השיחה לפני כן ואנחנו מכינים את השיחה לפני כן באופן כזה שאנחנו נערכים לזה שבשיחה אנחנו באים גם להשמיע וגם להקשיב Mm. ויש מין חוזה כזה, מדובר, שאני באה לעזור לילד להשמיע את עצמו ושאני באה לעזור לילד להקשיב ולהבין למה שההורה אומר. ואז מתקיימת הפגישה, מתחילה הפגישה, אנחנו עוד פעם עושים את אישור הקו הזה לגבי תרבות הדיבור שתהיה באותה פגישה וקורה כמו מין קסם כזה, באמת קורה כמו מין קסם, Uh, כן יש את ההבנה הבסיסי, את ההחלטה, לא את ההבנה, כי בהתחלה זו החלטה שדי אני כופה, זה תנאי לשיחה, uh, שכל אחד משמיע את עצמו בנחת את כל מה שיש לו לומר, והשני סופר מקשיב, קצת כמו בעולם, לא קצת, כמו בעולם של גישור, ואחר כך השני משמיע את כל מה שיש לו, והשני לגמרי לגמרי מקשיב, זה לא קל, זה לא קל. להקשיב בלי להשמיע כשמשהו mm-hmm. כזה יושב בבטן, אבל הם מצליחים. בגלל שמהר מאוד הלב מדבר דרך העיניים, וגם הילד וגם ההורה מבינים שבעצם אין פה מאבק, יש פה מטרה משותפת. ומהר יש את ההבנה שכדי שנשיג את המטרה המשותפת שהיא שיהיה לנו טוב. אז רגע, צריך לקחת אחריות על מה שאני משמיעה, צריך איזושהי אה, פניות כדי להקשיב למה שמשמיעים לי ואז קורה משהו, קורה איזשהו פתרון, עכשיו זה לא, זה לא הקסם זה זה, הקסם זה שנוצרת ההקשבה, נוצר הדיאלוג, מתוך התנגשות נוצר דיאלוג ואז מתוך זה כבר בכל מקרה נוצר, בכל מקרה נוצר הפתרון והרבה מאוד הורים וגם ילדים לומדים לקחת את האיכות הזאת אחר כך ליום יום.
0: את מתכוונת מתוך התנגשות נוצר הדיאלוג, אני רוצה רגע שנייה להתעכב על האמירה הזו, mm-hmm. את מתכוונת שרגע לאחר ההתנגשות בזכות העצירה והפאוזה והמוכנות והמוכ... רגע להיות בנוכחות מוחלטת, כן, בתוך המרחב הזה שכביכול יש בו התנגשות, כן. אז מתוך הנוכחות נוצר הדיאלוג, כלומר המקום נכון. הזה שהרבה פעמים התנגשות, אנחנו אוהבים להגיד את זה בחדר הטיפולים, שהקושי או ההתנגשות זה מה שבעצם, זה כמו כאב בגוף שמכריח אותנו להיות בתשומת לב לגבי האיבר הכאוב, אז הוא בעצם מין סוכן כזה שאומר תסתכלו עליי, נכון. בואו תתמקדו, בואו תהיו נוכחים בי, אז להסתכל באמת על הקונפליקט כאיזשהו מנוף לנוכחות, כאיזשהו הזמנה או טריגר ל- בואו נהיה, כן. <laughs> זה באמת uh, ככה איזשהו uh, סוכן שינוי, הקונפליקט נכון. uh, כסוכן שינוי. נכון, uh,
1: זו סיטואציה כזאת עכשיו תוך כדי שאת ככה עידדת את הדברים, אז אני חושבת שאני מבינה שהסיטואציה הזאת של שיחה מהסוג שתיארנו, היא בעצם מהות ההכלה, שבעצם, ההכלה yeah. חברתית, שבעצם האמונה שלי, הבסיסית, של ההכלה חברתית, זה של, uh, שלקבוצה יש את הכוחות עבור עצמה, שלקבוצה של, יש את הכוחות עבור הפרטים שבה ולפרטים יש את הכוחות עבור הקבוצה ואז כשיש מין מפגש כזה אז ההורה והילד מבינים שבביחד שלהם יש, את, ה, שלהם יש את, ה, את הפתרון לצרכים של עצמם, גם לצרכים של ה... של ה קשר ביניהם וגם הצרכים העצמיים של עצמם, כאילו האישיים של כל אחד מהם, שזה משהו סופר מהותי בעניין של החלל, להבין שלא צריך לחפש מחוץ לקבוצה, בתוך הקבוצה יש את הכוחות עבור עצמה, צריך את אנשי המקצוע שישימו את הזרקור על זה, שידעו לזהות את זה, שידעו לזקק, אבל כמו שאני מאוד מאוד מאמינה שלאדם יש את הכוחות עבור עצמו, mm. לפעמים הוא צריך את המלווה שיעזור לו להוציא לאור, לעשות היכרות, להיפרד מכוח אחר שכבר לא משרת אותו ורק מפריע, או מפריע, פוגע, גורם לחולי, כאילו זה, בהרבה רמות זה יכול להיות. אבל זה פתאום מה שאני מבינה, שבעצם הזמנה, כשאנחנו כאנשי חינוך וכאנשי טיפול, לא משנה בכלל, בכלל כ- כאנשים שמזמינים את, ה- את ההורה ואת הילד, או שני ילדים שרבו, או הורה, או ילד והמורה המקצועית שלו, שני אנשים שהתנגשו. ורגע אנחנו מייצרים מרחב שמכבד ואומר, הכל טוב, רק בואו נמצא את הטוב, והטוב נמצא אצלכם, במרחב שביניכם, אז זו מהות ההכלה.
0: מקסים. איזה כיף. יש לך ככה, איזה מקרה שעולה לך לראש, שבו אנחנו ככה דיברנו באמת על ההכלה ועל האחריות וככה נתת כבר איזשהו רמז לתשובה של השאלה שאני נותנת אבל אולי אני רוצה שתרחיבי על זה קצת, על מקרה שבו באמת ההכלה לא הספיקה, כלומר היה נחוץ פה משהו אחר, נוסף, איזה אקס פקטור כזה, לא.
1: לא, אני חושבת שאיפה ש... כי, אני אגיד לך, אני רואה שאיפה שהאכלה ברורה, אז יש גם אסרטיביות ויש גבולות ויש זה, מה שאנחנו מצפים מעצמנו כמבוגרים לפעמים משבר, ברגעי משבר, ברגעי קושי, שאנחנו צריכים לבוא ועכשיו תקשיב לי, כזה נכון הרגעים כאלה שאנחנו מגיעים כאנשי חינוך לפעמים גם בבתים הפרטיים שלנו. לגמרי. כן. כן, זה היה נכון הכי מאתגר בשבילנו, דיברנו אולי בקבישה אחרת, אבל אני חושבת שכשזה ברור, אז זה ברור. כן, אני חושבת שאיפה זה מתבלבל, כשאנחנו מתבלבלים לגבי התפקיד שלנו כמבוגרים, כשאנחנו אומרים, מרגישים שזה לא מתאים שאני אגיד עכשיו לילד, רגע, אני מבולבלת, אני צריכה רגע זמן, ניפגש עוד חצי שעה. איפה ש... ו- וזה הבלבול, כשאני, מרגיש, כשאני רגע לא מרגישה בנוח להיות אותנטית עם הרגשות שלי בפני הילד עדיין ב- ב- ממקום אחראי, כן? לא ממקום מתפרק, לא להתפרק מול הילד, אלא להיות באותנטיות ולהגיד רגע המצב הזה סופר מכעיס אותי ואין לי דרך הגיונית להגיב עכשיו, רגע פוס, mm. אני יוצאת ל... קפה, יוצאת לריצה, יוצא... אז אם המבוגר... אני יוצאת מח... לחדר המדרגות, לעלות כן? ולרדת, באמת. כן, <laughs> כן, <laughs> ו- ו- וזה עניין של החלה עצמית, כן. לזהות מה הדברים שמביאים אותי למרכז, שמאזנים אותי כשאני יוצאת מאיזון, לזהות מתי אני יוצאת מאיזון. אז זה... שם אני חושבת שאנחנו מרגישים שזה לא מספיק, איפה שאנחנו יצאנו מאיזון. אבל אם אנחנו כמבוגרים נשארים באיזון, ושוב, לא באיזון מותק מותק מוציפוצי, פוצי, לא, לא, באיזון בתפקיד שלנו כמבוגרים, במרחב החברתי, בעולם, אם, אז אני לא חושבת שהאכלה צריכה עוד משהו.
0: אז מה עוזר להישאר באיזון ובהאכלה? אם ככה...
1: גם קולגות וחברים, ואנשי משפחה. כאילו אנשים, להקיף את עצנו באנשים שאנחנו יכולים לדבר איתם את הדבר הזה. מערכת תמיכה. כן כן, חד יש, באמת. כן, מערכת מלחמת כזאת יומיומית, נוחה, לא, לא, בח... לא של רגעי משבר, גם של רגעי משבר, אבל לא של רגעי משבר בכלל, נגיד השיחה הזאת, זה דבר שלי עוזר לדייק את סיפור ההכלה, את הפרקטיקה של עצמי בתוך ראיית העולם שלי, זה משהו אחד, דבר שני, זה הכי, אני חושבת, הכי, דבר שני, כן, להזין את עצמנו בדבר הזה, לקרוא, להרהר להיות בהתבוננות על עצמנו, להיות אולי מה שאני אומרת זה להיות כל הזמן בתהליך של למידה, אבל למידה נוחה, למידה רכה, לא בנוקשות. לא במאמץ יתר. לא, לא במאמץ יתר, זה דבר אחד. הדבר השני זה להאמין, הדבר הראשון זה להאמין בזה, זאת אומרת זה לא משהו שאפשר באילוץ. ואם מישהו לא מאמין בזה, אז מה עושים? יש? Um, נתקעת
0: במצבים כאלה?
1: <laughs> <laughs> um, תראי, uh, תפיסת, התפיסה הזו עכשיו אצלי בחיים כאמונה, uh, אני משוכנעת שהיא נכונה, אבל אני תופסת גם בעמדה, אני, אני יודעת להחזיק גם בעמדה שאומרת שאולי זה לא. Mm. זה מה שנכון בעיניי מתוך סיפור חיי, מתוך מי שאני, מתוך הראייה שלי. אבל, אבל אולי זה לא. ושם אני חושבת שהגבול הוא, מבחינתי, שאת שואלת אם מישהו לא מאמין בזה, אז התשובה הראשונה שאני רוצה להגיד, אז לא, אז הוא מאמין במשהו אחר, אז הוא מחזיק במשהו אחר. ואז אני אומרת לעצמי, מה, אבל איפה הגבול שלך, איפה האחריות שלך כאשת חינוך שמסתכלת על טובת הילד? אז אני חושבת עכשיו ככה במחשבה... שיש לי עכשיו זה שאני חושבת שהגבול הוא אם אני רואה שילד נפגע, ששם זה גם, מה נחשב פגיעה, מה, מה לא פגיע? נפגע, <laughs> <מלון> נפגע <laughs> נכון, <laughs> uh, אבל אני חושבת שאיפה שאני רואה שבהגדרות שלי ילד נפגע, uh, שם אני אשמע את קולי מאוד חזק, uh, כי אני חושבת שאנחנו יכולות לראות גם מצבים שבהם אנחנו חושבות שאנחנו היינו לא מתנהגות ככה, אבל אין כאן באמת פגיעה, אלא יש כאן התנהלות של תרבות אחרת. <laughs> אממ é...
0: באמת דיברנו ככה בהקשר לפני שהתחלנו להקליט את המקום הזה של כמה זה חשוב וכמה זה מאתגר לפעמים לעבוד עם צוות. כן. שכל אחד יש לו את הראיית עולם שלו ואת יכולת ההכלה שלו ואת תפיסת ההכלה שלו. כלומר, כן. הרבה פעמים אנחנו נשמע מישהו שאומר, כן, אני מאוד מכיל, אבל אנחנו ככה מהצד רואים כביכול את הפלטות שלו ואולי גם להפך. כלומר, כן. אנחנו יכולים ככה ממש לראות את הנקודות ואיך אנחנו באמת מייצרים, אגב, מערכת תמיכה. מתוך, uh, במקום uh, שיח מבקר ושככה נמצא באיזשהו עימות או קונפליקט למקום שבאמת uh, רואה את הדברים ורוצה ועושה תהליך משותף של התפתחות וצמיחה מתוך השונות הזו. כן. כלומר שיח, שמת... שהשונות הזאת היא בעצם uh, תנכיח, שיח ות... מברר, נכון. שממשיך ו... ומצמיח את ה... ומפתח את הצוות, אגב uh, <memi legislation> שונות גם בתוך הצוות ש...
1: אני באמת, שני דברים שאני רוצה. או בתוך
0: המשפחה. נכון. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים. נכון.
1: אני באמת חושבת שהעבודה הכי הכי חזקה שלנו זה לא עבודה עם הילדים. זה להתנהג את מה שאנחנו מאמינות. העניין הזה של דוגמה אישית, זה הכי חזק. הכי חזק. הכי חזק, הכי... נגיד אם תוך כדי השיחה שאלת שאלה של אז מה אפשר להגיד, אז זה זה. כן. שאם אני מתנהגת עם הקולגות שלי, נניח שאני בצוות של גן או בצוות של כיתה או לא משנה, ואני מתנהגת עם הקולגות שלי באופן שנותן מקום לי ונותן מקום להם, ואני פחות חזקה במפגשי בוקר, אז היא עושה את המפגש בוקר, והיא פחות חזקה ברגעים הרגועים יותר, אז אני הרגעים הרגועים, הילדים רואים את זה, הם של המודלינג בעצם, המודלינג לעניין של המגוון יוצר שלם, זה, mm. זה, זה, המגוון יוצר שלם, אין מישהו אחד שהוא יותר.
0: כמה זה חשוב.
1: אני רוצה לספר סיפור מהמם. יאללה. שפתאום נזכרתי. <laughs> <laughs> אחת המסגרות שאני עובדת בהן, זו מסגרת שלא מגדירה את עצמה כמכילה. היא, מגד... היא מסגרת שמיועדת לאוכלוסייה מסוימת, באופן עבודה מסוים, במודל עבודה מסוים, הם מאוד מאוד מקצועיים. ו... Um, ו- ויש צוות, צוות רחב עם הרבה מאוד uh, נשות חינוך וצוות, יש גם כמה אנשי חינוך, uh, ובאחת הכיתות um, המחנכת הייתה מחנכת מכילה בהגדרה, ממש, uh, ועבודה שלה עם הכיתה שלה הייתה ממש עבודה דרך חינוך מכיל ואפשר היה לראות את, ה, את הילדים שם מאוד מגיעים להישגים מאוד גבוהים כל אחד ביחד לעצמו מאוד 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 מכבדים את המגוון מאוד עובדים בעצמאות ובאחריות באמת מאוד מרגישים שייכים גם לכיתה וגם לבית ספר, זה, זה, זה פשוט היה מהמם וככה הסתכלתי על זה ממש ממש בהתרגשות, כל יום בהתרגשות, גם לראות איך, איך היא מפעילה את זה באופן כל כך טבעי ואיך הילדים פשוט פורחים וצומחים בתוך מרחב שבו קורים שני דברים בצורה סופר ממוזגת ומסונכרנת, אחד מביאים את עצמם במלואם, אמיתי, אמיתי, אותנטי, וממזגים את זה עם מה שכל הזמן המחנכת אה, הציעה להם, כל הזמן המסלול שהיא הציעה להם לעלות עליו, והם היו צריכים גם לרכוש מיומנויות שונות וגם אה, ללמוד כל מיני תחומי ידע וגם מיומנויות חברתיות וגם מ- מכל מיני סוגים אה, ו- וזה הדהים אותי. מתי הבנתי שאני ממש מאמינה בצורת החינוך הזו כ, כ, כראיית עולם, בעולם של החינוך הפורמלי. בתקופה של הקורונה הייתי בארבעה בידודים, mm-hmm. <laughs> ובהתחלה בבידודים הראשונים הייתה התרגשות והמבוגרים מאוד הפעילו את תשומת הלב כלפיי, כאילו, במסגרות ש, שנעדרתי בגלל הבידודים. בבידוד הרביעי כבר די, זה היה סופר שגרה שאנשים יוצאים לבידוד, חוזרים, נעדרים מהמסגרת, חוזרים למסגרת והילדים של אותה כיתה יצרו איתי קשר, סיפרתי לך את זה פעם? כן. כן? יפי, אז עכשיו <laughs> עוד אנשים ישמור. <laughs> הילדים יצרו איתי קשר מעצמם, עכשיו הם היו ילדים סופר סופר צעירים, בגילאים הכי צעירים, כמעט הכי צעירים שיש בבית ספר והם יצרו איתי קשר לשאול מה שלומי. <אח> עכשיו חלקם עשו את זה בוואטסאפ, חלקם בשיחת טלפון, חלקם בשיחת וידאו. עכשיו זה היה, ישר בד... שאלתי את המחנכת אם היא אמרה להם, לא יודעים מה שלא, שהיא גם רק אמרה שאני בבידוד, עוד פעם, זהו. ואז הבנתי, התרגשתי כל כך, כל כך, כל כך, ואז הבנתי שזה תוצר נכון. של חינוך מכיל. כי זה ילד צעיר שיש לו הרבה התמודדויות שהוא היה צריך הר- הרבה, כך, אני לא נכנסת לפרטים פשוט כדי לשמור כן, על הפרטיות בגלל. שלהם, אבל הרבה התמודדויות והם הבינו בתור החיים בכיתה שהמחנכת יצרה להם שהם בעלי ערך בעולם שהם חיים בו ושכשהם שואלים מה נשמע זה חשוב ואמיתי ושלאנשים חשוב לשמוע שהם שואלים מה נשמע וכשהם מספרים מה שלומם, אנשים באמת מתעניינים בזה. ולצורך העניין של המודלינג שאמרנו קודם, המודלינג שהיא עשתה איתם בכיתה, הם הפעילו אותו אליי. <מכש> זאת אומרת, הפעם אני כאילו הייתי הילד שרואה מודלינג קורה, <מכש> מה שדיברנו קודם על צוות, וזה היה מהמם. עכשיו, מה שהיה הכי מהמם, שכשסיפרתי את זה למחנכת, היא לא ידעה שהם יצרו איתי קשר, היא מאוד מאוד התרגשה. מהם שהם כאלה מקסימים אבל היא לא כל כך הבינה מה הפליאה שלי כי היא כל כך רגילה לחיות איתם ככה וזה היה מהמם לראות קבוצה של ילדים צעירים שמבינים שאם הם שואלים אותי מה שלומי ואם הם יום למחרת שולחים לי איזה סרטון חמוד זה משפר את איכות חיי oh. וזה מהמם ואני רוצה להגיד רגש. להם תודה גם בהזדמנות הזאת
0: זה סיפור מאוד מרגש, אני זוכרת mm. שסיפרת לי על המחנך הזאת, אני יבוא יום וגם אותה אני אראיין בפודקאסט, כן, אני כדאי הבטחתי לך. את זה לעצמי, mm-hmm. uh, אנחנו נשמע ממנה ועליה. Mm. Uh, אני ככה רוצה להגיד לך המון המון תודה mm. על, ה... על זה שבאת, uh, פתחת ככה תמונה מאוד עשירה uh, על, הנוש... על הנושא הזה של ההכלה, על התחום הזה. Uh, אני מרגישה שככה באמת אנחנו עוד יכולות uh, שעות uh, <laughs> להפליג על uh, כנפי ה, הסיפורים uh, ואולי עוד נעשה את זה, אולי נעשה ככה פרק המשך <laughs> uh, לשיחה הזו, אנחנו ככה צחקנו שיש דברים שאנחנו יכולות להתחיל לדבר ועכשיו תנו לנו נכן. שלוש שעות uh, <laughs> לקשקש על זה, uh, זה חלק מאוד uh, כיפי בשיח בינינו. Uh, אני ככה, ב, בתקופה הזו שאנחנו באמת מתמודדים עם המון המון שינויים ובלת"מים וקורונה וסגר, עוד פעם נדבר מעל ראשינו, ככה כן. יש לך איזשהו משפט אחרון כזה להגיד מה הדבר שאת הכי ככה אה, ממליצה עליו בן אדם פותח את העיניים בבוקר, <עיני> והוא רוצה להיות מכיל יותר כן. לילד שלו, ל- להורה שלו אפילו, לאח שלו, ל- את באמת מגיעה מרקע של גם ייעוץ משפחתי וגם עבודה חינוכית, באמת, או, או מורה שעומד להיכנס לכיתה, או, או עוד לא, הוא נמצא בשלב הזה של החוסר ודאות לקראת הראשון התשיעי. כן.
1: <עיני עיני> אני חושבת, <עיני> <עיני> לא יודעת אם זה הדבר הראשון בבוקר, בוקר כשפותחים עיניים ויש ש... <laughs> ש... סבלנות להגיד לעצמנו את זה אבל אני יכולה להגיד משהו שלי מאוד עוזר אה, כזה מקודם שאלת ופתאום עכשיו שמתי לב שזה זה כזה להביא את עצמי חזרה לנקודה שאני רוצה אה... אה... זה להיות בעמדה של סקרנות <laughs> لا... להיות מנדט של סקרנות, גם לעבור משיפוטיות לסקרנות, זה משהו שזה מין סוויצ'ון כזה, ממש קטנטון כזה, שממש ברגע האמת שאני רגע יכולה לזהות שעכשיו אני שיפוטית, עכשיו, עכשיו אני יודעת, כזה. כן, להחליף את סימני הקריאה בסימני השאלה. ואולי אפילו לא סימן שאלה, אולי שלוש נקודות. בסקרנות, בסקרנות למה יביא יום, למה יביא המפגש, למה יש כאן ש... עוד לא ראיתי כזה.
0: מה עוד יכול להתפתח כן, מכאן. כן, כזה,
1: אבל ב- מתוך, uh, מתוך איזה חמלה עצמית כזאת, מתוך רכות, מתוך uh, מאוברר, מתוך כזה.
0: אמרת פה צמד מילים שאני חושבת שבהקשר של האכלה הוא הכי חשוב. המקום הזה של החמלה העצמית, כמה כן. פעמים קשה לנו להכיל את האחר, גם אמרת את זה מקודם, שהבסיס להכלה של האחר זה החלה עצמית, כן. והבסיס של החלה העצמית זה חמלה עצמית, כן. כי ש, נורא ש, קל לנו אגב. לבקר את עצמנו. נכון,
1: ואם אנחנו מדברים על זה שכל המרכיבים יוצרים את האחד, אז גם כל המרכיבים אצלנו, גם המקום השיפוטי וגם המקום הכועס, וגם המקום האימפולסיבי, וגם המקום השתלטן, נגיד בעניין של החלה עצמית, אז זה חלק, זה לצד הסבלנות, הסקרנות, ה... כן, כן, לא לנסות לזרוק מהחלון, <laughs> להכיל, <אללה>, <laughs> לשנות מינונים אם רוצים.
0: מקסים, אני זוכרת שככה בהקשר של ברית נישואים, דיברנו לפני שהתחתנתי, <laughs> לפני... אני כבר לא זוכרת לפני כמה שנים זה היה, הספקתי להתגרש מה, אז אני כבר לא מצוינת <laughs> 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 את uh, זמן הנישואים שלי, אבל uh, אני זוכרת שככה היה איזשהו רגע שאמרת, חכית, יש רגע בחיים שצריך להפסיק לשאול האם... אפשר לחיות ביחד, אלא השאלה היא איך mm. אפשר לחיות ביחד. אני אמרתי את כן, זה? כן, כן. Wow. אני חושבת שבהקשר הזה, השאלה אגב לא כן. להעיף את עצמנו מהחלון.
1: כן. כלומר, נכון. זה,
0: זה, זה המקום הזה של להחליף את השאלה של האם, שבאמת uh, מקטלגת וממיינת ורוצה לסגור חלק מהדברים במגירה עמוק עמוק בחושך, כן. uh, למקום של אבל איך. נכון. ו, וגם אם זו בחירה של... גם כשאנחנו בוחרים לשים דברים מסוימים äh, בצד, אז לראות את זה ככה כאוקיי, כא, ככה זה עכשיו. כן. ולהשאיר <laughs> את המקום הזה שאומר, מה יהיה בהמשך? כלומר, סימן השאלה הזה שמשאיר מקום להתפתחות.
1: נכון. <אח> אני חושבת שהתוכנית שה- שלך, המודל שלך, המגדלור, בדיוק על זה הוא מדבר, נכון. ואם אנחנו חוזרות למה, וואי זה ממש עושה לי דמעות, להתרגשות <laughs> באמת, כי אם אנחנו, מד, כי, נכון, מה זה המודל של האחת בעצם מלווה אנשי חינוך, איך להיות בהכלה עצמית שלהם, נכון. כדי לדעת לבוא לכיתה מכילים, לגן מכילים, הביתה מכילים, לצוות מכילים, נכון, ו, ונגיד זו מתנה שהייתי רוצה להציע מכאן. ובכל מקום, כן, לכל איש חינוך שבא להתמודד עם האתגר הסופר חשוב הזה, שנקרא עולם החינוך. קרן, יש לך
0: חלק מאוד גדול בתוך התוכנית הזאת, אני זוכרת שישבנו אצלך בקליניקה וניסינו לדייק במקור, אני בניתי אותה לתלמידים, ואז את אמרת לי, אבל חגית, זה למורים. כן, נכון. מה, באמת? כן, כן, זה למורים, וככה עשיתי את הסוויץ' המתבקש, היית חלק מאוד גדול מהשינוי הזה. אז זה המקום גם להגיד לך תודה.
1: באהבה, כן. יאללה, אמן שזה יופץ
0: ויפץ. <laughs> כן. אז יקירה, אני מאחלת לך עוד המון ימים סופר מכילים, <laughs> ושיהיה המשך אחרי קיץ נעים.
1: תודה, אמן, אמן.
0: <laughs> <נשיק>. <laughs> ובריא. <laughs> כן.